0: Capítulo 10... Versículo 15 al 18... Para lo cual le pido que se pongan de pie... Y así reverenciar su santa palabra... Hebreos 10... Capítulo 15... Al 18... Dice así... Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo... Porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos... Después de aquellos días... Dice el Señor... Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Pueden sentarse hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, a este estudio, a este sermón, lo titulé, Nunca más me acordaré... ...de tus pecados... ...verdaderamente es la idea... ...que cautiva mi mente y mi corazón... al leer esta, este fragmento... ...de la palabra del Señor... ...creo que es una idea muy potente... ...que nos permite a nosotros... ...poder peregrinar en, este, en esta vida... ...confiado en que Él nos recibe... ...en virtud de los méritos de nuestro Salvador... ...y por medio de quien nosotros fuimos... ...redimidos, salvados rescatado de aquella condenación que se cierne sobre toda la humanidad. Pero para entrar en este texto quisiera conectar un poco la serie de estudios que venimos haciendo. Y es que el domingo pasado por la mañana habíamos estado estudiando acerca del contraste que hay entre los dos sacrificios. El primero, el de la era levítica que fueron muchos sin número, y el sacrificio de Cristo que es uno solo, es el primer contraste que ya tenemos. Aquellos primeros sacrificios que fueron sin números, nunca pudieron limpiar la conciencia de, de los que se acercaban, porque tampoco podía quitar los pecados del hombre. Su propósito más bien era el hacer memoria de los pecados, y al mismo tiempo comunicaba el carácter santo de Dios. Junto con todas sus perfecciones, así también su justicia, su misericordia y sin duda su amor, porque todo aquel culto, todo aquel tabernáculo, era el camino que Dios había dejado al hombre para poder acercarse. Era la forma en cómo el Señor no abandonó a la humanidad, sino que le había dado al hombre una esperanza por el cual ser salvo. Ahora bien, todo ese culto y ese tabernáculo reflejaba únicamente aquel que había de venir, a Cristo. Era una sombra, un anticipo, una parábola, una, un, una gran semejanza, mejor dicho, pero no así la sustancia, el cual es solo Cristo. Aquellos sacrificios apenas podían ser una sombra de lo verdadero, de aquel verdadero sacrificio. Del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro sacrificio que haya quitado el pecado del hombre. Ni siquiera uno solo. Este fue ofrecido una vez y para siempre. Satisfaciendo completamente el justo juicio de Dios. Su ira. Este sacrificio sí pudo expiar los pecados del hombre. Y limpiar su conciencia. Este sacrificio fue presentado en perfecta obediencia a la voluntad de Dios Padre. Es por ello que fue aceptado. Si bien aquellos sacrificios estaban mandados por Dios. Me estoy refiriendo a los sacrificios de la era Levítica. Él no se agradó nunca de ninguno de ellos. No se había agradado. Y no, y, y no es algo que Dios lo mantenía oculto. Sino que se encuentra claramente en su palabra. Y para ser... Muestra de esto que acabo de decir, quisiera que me acompañen en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este texto nosotros vemos realmente que el Señor se agrada de una sola cosa. Y es de la obediencia a su palabra, a lo que Él había establecido. Otro texto en el cual podemos ir fundamentando bíblicamente esto de que el Señor no se agradó. De los sacrificios que ellos ofrecían está en el, en el libro de los Salmos capítulo 40 versículo 6 donde dice sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado y en esta palabra que vemos aquí oídos implica necesariamente obediencia obediencia. Son casi sinónimos en su raíz, en la raíz etimológica en la que fue escrita. En el capítulo 51 encontramos de vuelta otro texto. Capítulo 51, versos 16 al 17. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado... Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un texto más encontramos en el libro de Isaías, libro de Isaías, capítulo 1, verso 21 al 23, donde leemos: ¿Cómo te has convertido en ramera, o oh ciudad fiel, llena tú de justicia? En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Creo que anoté mal. 10 al 12, perdón, me equivoqué. Isaías 1, pero 10 al 12. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de los machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hay un contraste tremendo entre aquello que el Señor rechazaba y aquello que realmente el Señor aceptaba. Un último texto para cerrar esta parte. Encontramos en el, en el profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodias de tus instrumentos. No hay sombra de dudas que el Señor Sagrada de la obediencia a su palabra, a su voluntad. Tengamos siempre presente esto, que cuando leemos en la palabra, principalmente en el Antiguo Testamento, cuando dice oíd, demanda obediencia. En el Nuevo Testamento tenemos a, a, al, al apóstol diciendo de no ser oidores, olvidadizo, sino hacedores oír y hacedores van juntos en esta enseñanza no solamente debemos oír sino que esto debe llevarnos a ponerlas por obra, a obedecer su palabra, Dios más bien se agrada entonces de la obediencia y pese a que ya nos queda claro, esto quisiera ir a dos textos más el primero de ellos en Jeremías Capítulo 7, versículo 21 al 23, donde leemos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros cautos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas estos le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. No solo que el Señor se agrada de la obediencia de su pueblo, sino que con ella trae el fruto de la bendición de parte de Él. El obedecer su palabra es bendición. Solo hubo un hombre que perfectamente pudo obedecer a la voz de Dios, a todos sus preceptos, a toda su palabra y este es Cristo. Cristo obedeció hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Nuestro texto que habíamos leído el domingo pasado era el de el Salmo 40, versículos 6 al 8 pudieran acompañarme ahí, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Esta también es la promesa que Dios nos hace en su pacto de gracia, en el nuevo pacto, de que Él escribiría sus leyes en nuestra mente e implantaría en nuestros corazones. En Hebreos 10 es prácticamente la misma cita, de hecho que el escribiente divino de Hebreos transcribe este salmo, señalando a Cristo como éste. quien obedece a su palabra y quien se presenta como Ofrenda y sacrificio vivo. Es en su obediencia el punto más exaltado de este sacrificio de Cristo. Él se ofreció a sí mismo en obediencia pasiva en su muerte. En cambio, los sacerdotes levíticos solo ofrecían a un sustituto animal. Y por la fuerza lo sacrificaban. ¿Cuánta distancia hay entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio levítico? Ellos ofrecían un animal Cristo se ofreció a sí mismo. Aquel animal era llevado a la fuerza, era sometido. Sin embargo, Cristo se ofreció voluntariamente. Es enorme la distancia realmente. Aquellos sacrificios no pudieron limpiar las conciencias de ningún hombre. De hecho que el repetirse cada tiempo, cada rato, cada año, les decía una sola cosa y es que no tenía la capacidad de limpiarlos. Por esto se hacían y se hacían, y como leemos en nuestro libro de Hebreo, en este capítulo, su propósito era hacer memoria de los pecados, no expiarlos. Era traer convicción de pecado, es convertirse en la sombra de aquel verdadero sacrificio. Cada animal que fue sacrificado allí solamente era una sombra del verdadero sacrificio. Que se ofreció allí en el monte Calvario. En consecuencia, aquellos sacrificios sin número, solo podían prefigurar al verdadero sacrificio. Y este es el fin de todos los sacrificios, llegado Cristo. En Él somos justificados y santificados para siempre. De esa manera había, habíamos cerrado el último versículo el domingo pasado, donde leemos en el verso 14... Hebreos 10.14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora sí podemos entrar en nuestro texto y, y, y me gustaría dividirlo en dos, par, dos partes. La primera lleva por título la ratificación del perdón de Dios. Y el segundo, ya no hay más sacrificios que ofrecer. La primera parte va del verso 15 al 17. Me gustaría leerlo de vuelta. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En estos últimos versículos el escribiente divino ha hecho uso prácticamente de toda la Biblia tal cual como el mismo Jesucristo la usó para predicar en el camino de Maús a aquellos hombres utilizando el texto de los libros de Moisés los profetas y los salmos nuestro escribiente el escribiente de Hebreo siempre lo menciono así porque la palabra no, no, no nos dice quién fue el que, el que escribió Sabemos, entendemos de que el autor primario es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu, pero el autor secundario no sabemos. Tenemos la prudencia de, como el mismo apóstol Pablo, de quien muchos piensan que él escribió esta carta. Pero él mismo nos deja una enseñanza en 1 Corintios 4.6 cuando nos dice, para que tomen ejemplo de mí y de Apolos, de no ir más allá de lo que la, la Escritura dice. Al Señor le ha placido tener oculto su nombre no nos reveló podemos entrar a considerar a muchos hombres no solo a Pablo pero yo creo que es mucho más prudente hablar de lo que la Biblia habla y callar donde ella calla y es el mismo espíritu con el cual debemos leer también Deuteronomio 29 29 las cosas ocultas pertenecen a Jehová mas las reveladas son para nosotros hablemos de aquello que el Señor nos ha dado y el Señor nos ha dado su mensaje su palabra sin duda alguna por medio de su santo espíritu. A quien Dios haya usado para escribir esta carta. A aquellos hermanos que en la dispersión huían de, de, de Roma, de, de los fariseos, del judaísmo de aquel tiempo. No lo sabemos. Yo no sería tan temerario ni arrogante en querer dar un nombre. Pues Dios mismo lo ha ocultado. Pero este escritor... En estos versículos, desde el capítulo 10, tan solo en estos versículos de este capítulo 10, ha hecho uso de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. Sin duda es alguien que tenía un dominio bastante acabado de, de las escrituras, y voy a hacer algunas menciones de ellos. El primer texto del cual hace referencia es en Hebreos 10.11. Y está haciendo mención de Éxodo 29.38. Si quieren podemos ir allí brevemente. Éxodo 29.38. Leemos. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente... Y en nuestro texto de Hebreos 10.11 leemos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Haciendo mención a, a esto en Éxodo 29.38, hablándonos de los continuos sacrificios que se hacían en aquel tiempo, también citó el libro de los Salmos varias veces. El primero de ellos es la que leímos ya en el Salmo 40, 6 al 8, y esto se encuentra en el capítulo 10, versos 5 al 7, que ya no es necesario volverlo a leer, pero lo tienen ahí, acerca del sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones que, agra, que agra, agradaron a Dios, que no agradaron a Dios y aquel que sí le agradó. Otro texto que utiliza, otro salmo que utiliza el escritor es el Salmo 110.1, en paralelo con Hebreos 10, 12 al 13, pudieran compararlo, acerca de Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, habiendo culminado su obra sacrificial en la tierra y puesto a sus enemigos en humillación. Salmo 110.1, varias veces citado ya a lo largo de esta carta. En el presente versículo de estudio que estamos tomando hoy, se hace de manera, o se presenta de forma explícita a la tercera persona de la Santa Trinidad, al Espíritu Santo. Pues dice, y nos testigua lo mismo el Espíritu Santo. Aparece en este relato, trayéndonos a la memoria lo dicho por el profeta Jeremías. Y aquí utiliza a los profetas, solamente este me faltaba mencionar. Había dicho que el escribiente usó... La ley de Moisés utilizó a los salmos y también ahora veremos que utiliza a los profetas, en este caso Jeremías. En Jeremías en el capítulo 31, versos 33 al 34, 33 y 34, pudieran acompañarme, donde dice... 31, Jeremías 31, 33 al 34. Dice, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, Conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, no, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto que el Señor ha hecho con los hombres, con su pueblo en este caso puntualmente. De que Dios iba a poner en nuestro corazón su ley y en nuestra mente. Y nosotros le seremos le seríamos a él por pueblo. Y nos perdonaría de todos nuestros pecados, de nuestras maldades, y no se acordaría más de ellas. Es lo que leemos aquí. Después de aquellos días, dice el Señor, Hebreos 10, 16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pone en relieve una vez más. En esta carta el pacto de gracia El nuevo pacto que Dios Ha hecho con, su, con Cristo Confirmando y ratificado En aquel sacrificio de Cristo Poniendo sus leyes En nuestros corazones y escritas En nuestras mentes Bien dice el salmista En el salmo 1 que habíamos Leído al comienzo de nuestra oración Bienaventurado es el varón Que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Su pueblo vive en absoluta gratitud, amando su ley y siendo obediente a ella. Esta, esta es la confirmación que, que podemos tener de que somos parte del pueblo, el amar su ley, el ser obediente a ella. Si bien sabemos que solo Cristo pudo cumplirla perfectamente, pero Dios ha puesto en nuestros corazones el amar su ley. Es la voluntad de Dios Padre, en los méritos de Cristo y en la aplicación a nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, que nosotros somos tomados como hijos suyos. Nuestros pecados no son perdonados en Cristo para vivir una vida de santidad, mortificando la carne, resistiendo al diablo y desechando las tentaciones que el mundo ofrece, pero sobre todo ejercitándonos en los medios de gracia. El Señor nos ha dado hermosas herramientas las cuales fortalecernos, hacernos fuertes, y es una de ellas, sin duda, es el, la oración. Tal vez sea el primer signo de vida para todo hombre, así como... Un recién nacido al salir del vientre de su madre llora o grita. Así también el hombre que nace de nuevo clama a Padre por medio de su Santo Espíritu. Es la primera evidencia que tenemos de que hemos nacido de nuevo. No lo sabemos cómo es, no sabemos cuándo nos toma, no sabemos cómo viene. Y es lo que el Señor les dice a Nicodemo, es como el viento. No sabemos de dónde viene ni de dónde va. Pero sin embargo experimentamos ese nuevo nacimiento. Y de esta manera nosotros buscamos al Señor en oración. El segundo medio de gracia es el estudio constante de la palabra. Y nuestro Salvador ha dicho en Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y en el versículo 17 nos dice, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad podemos identificar con mucha claridad que otro medio de gracia es su palabra, es el estudio constante, como dice el salmista que habíamos leído bienaventurado es aquel cuya delicia es la ley de Jehová es su palabra, el conocerle es el todo bien y también el congregarse el congregarse es, es una hermosa Herramienta también de santificación para cada uno de sus hijos el no hacerlo es, es, es estar desechando su ley es el no no considerar lo que Dios nos ha dado es una bendición como dirían otros o lo han dicho ya es un anticipo somos como una pequeña colonia del cielo aquí en la tierra somos un grupo de personas que miran aquello que está delante que esperan al mismo Salvador, quienes consideran a Cristo como su heredad, como su herencia, como la perla de gran precio. ¿Cómo entonces el creyente pudiera ser consumido en demasiadas tristezas cuando tiene a un hermano al lado suyo? ¿Cómo pudiera estar ajeno al consejo de Dios teniendo a los hermanos cerca? ¿Cómo pudiera estar vulnerable un Hijo de Dios teniendo a la congregación de los santos que acampan, que velan, que le cuidan, que oran por Él? Es un medio de gracia también dado a la iglesia, al creyente. Entonces habíamos dicho de que nosotros también debemos mortificar la carne, resistir al diablo. Y desechar las tentaciones que el mundo nos ofrece, pero por sobre todo ejercitarnos en estos medios de gracia. Quisiera leerles el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19. Y por ellos yo me santifico, Jesús hablando, orando al Padre. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, Cristo santificándose por su pueblo. Y vemos también en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos garantiza esto, hemos sido declarados justos y santos al Señor, apartados para Él, fuimos dados por el Padre al Hijo, le pertenecemos a Él pero si leemos los versículos que le preceden a este versículo 23 también nos habla de una parte que nosotros debemos hacer y entre, entre el entre ellas encontramos de reconocer a los que trabajan y os presiden en el Señor. Lo segundo es tener paz entre los hermanos. Tercero es amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente para con todos. En el 15 dice... No pagar a ninguno mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Lo siguiente es estar siempre gozosos. Lo siguiente, orar sin cesar. Dar gracias en todo. No apagar al Espíritu. No menospreciar las profecías. examinadlo todo, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de toda especie de mal. Y ahí recién llegamos al versículo 23 donde leemos... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El Señor ha puesto esto en cada uno de sus hijos. El amar su ley y el buscar santidad, el anhelar santidad. Cristo en su sacrificio logró la expiación de su pueblo. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y hay unos versículos que quisiera leer al respecto. Porque en ocasiones pudiera parecerle confuso a muchos... Hermanos, esto, ¿verdad? de cómo en el Antiguo Testamento. Y el primero es el capítulo 32 del libro de Salmos. Salmos capítulo 32, versículo 1 al 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos. «En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él». Es el mismo método que vemos en el Nuevo Testamento... Así también en el Antiguo... Acá no dice que es bienaventurado a aquel cuyas transgresiones le son perdonados... En los sacrificios que hacían los sacerdotes en el templo... Sino aquel quienes confesaban al Señor... Y de hecho que en el Salmo vemos... De que aquellos que esconden su pecado envejecen, dice... No son prosperados... Sino que son consumidos... Pero una vez que confiesa, que declara su pecado, en arrepentimiento, y, con lo, y los confiesas, el Señor perdona la maldad de tu pecado. Y es así donde puede, podemos declarar como el salmista, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En Hechos 2. Salmo de David es el que habíamos leído en Hechos 2, versículos 25 a 32, un texto que lo hemos leído ya bastante, pero es pertinente. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia». Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En ningún otro hay salvación, sino en Cristo, en Aquel que fue prometido ya en el Génesis, la simiente de la mujer, Así como fue perdonado Abraham en el Antiguo Testamento, así hoy también nosotros somos perdonados. En el libro de Gálatas, capítulo 3, leemos del verso 6 al 9, «Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que en ocasiones pudiera costar un poco entender cómo es que aquellos hombres de la antigüedad pudieron ser salvos en, en Cristo. Y es que la revelación es progresiva. Es progresiva hasta llegar a la consumación de todas las cosas en Cristo Jesús. Esto es lo que un poco pudiera confundir, pero todos aquellos hombres fueron salvos únicamente en Cristo Jesús y en ningún otro. No pudieron haber sido salvos por aquel sistema de sacrificio levítico. Ellos fueron salvos así como nosotros en fe, en el libro de Proverbios un poco está descrito el mismo método, pudiéramos decir el Evangelio, sin temor a equivocarnos. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el mismo mensaje que encontramos en palabras palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el, es el pacto de gracia, es su evangelio, es su bendición en Cristo la que, la que redimió siempre a cada uno de los hombres que alcanzaron salvación. En palabras del profeta Oseas, capítulo 14, verso 1 al 4, leemos. Vuelve o Israel a Jehová tu Dios, porque, tu porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense. Que el pueblo de Israel cuando buscaba sinceramente a Dios, no traía carneros, no traía becerros, sino que traía frutos de labios que confiesan su nombre. Traían arrepentimiento sincero, estaban contritos en su corazón. Se acercaban como hombres pobres de espíritu. Es lo mismo que encontramos nosotros en Efesios capítulo 2, verso 4 al 8. y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De pura gracia nos ha, nos ha amado el Señor. Otro texto que encontramos para fundamentar esto es el de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es el mismo texto que leemos en Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entrando en esta segunda parte del versículo 18, dice así, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Puede que para nuestro tiempo no suene, no suene tan dramático esta sentencia final que leemos aquí, de que no hay más ofrenda por el pecado. Pues estamos a dos mil años de distancia de, de aquellos ritos y sacrificios. Pero para los días en que esta carta fue escrita, representaba algo muy intenso, impactante, abrumador y desafiante por sobre todas las cosas. Pues ellos también solo eran, fueron parte de este culto durante muchos años desarraigar aquello era algo difícil que desafiaba a toda la élite religiosa este sistema de sacrificios cesó definitivamente en el año 70 de nuestra era cuando el ejército romano comandado por el general Tisto posteriormente emperador de Roma destruyó el templo de Jerusalén finalmente cesó, cesaron los sacrificios lo que el hombre jamás pudo, Cristo lo ha logrado con creces. En la cruz del Calvario se dio el sacrificio definitivo en el cual hemos sido reconciliados para con Dios. Fue en ese sacrificio y ya no hay más. Quisiera que podamos sustentar esto que acabo de decir con algunos versículos. Colosenses, el primero versículo uno, capítulo 1 versículo 19 al 22 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz quisiera que que cada creyente no tenga dudas que el sacrificio de Cristo. Ese es el que verdaderamente nos ha redimido. Y el punto más elevado. Más exaltado de su sacrificio. Encontramos en su obediencia perfecta. Hasta la muerte y muerte de cruz. No hay nada más valioso. Para la iglesia. No hay nada más, más importante. Todo es basura. Como diría Pablo en pos de Cristo de aquel que va en pos de Cristo todo lo deja a un lado no hay excusas no hay nada que pudiera detener al creyente para ir en pos de su Señor cuando éste le llama la iglesia de aquellos tiempos tenía una lucha terrible estaban siendo perseguidos también a filo de espada estaban también siendo asediados por el paganismo de Grecia y el escritor les alienta a mirar a Cristo, a mirar aquella cruz, de la misma manera que Esteban entregó su alma al Señor. Que teniendo enfrente una turba que lo iba a pedrear, él no claudicó, sino que elevó su mirada y entregó al Espíritu. Elevó su mirada al Señor y no retrocedió. Pues esta también es una hermosa promesa que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Pues no somos de los que retroceden para perdición del alma. Esta es una certeza que aquellos a quienes el Señor, en quienes el Señor ha puesto su ley en sus corazones, en sus mentes, no se volverán atrás. Sino que Él nos, nos guarda así como Cristo lo ha dicho en Juan 17. Ya la reflexión final y aplicación un poco de, de esto que hemos leído. Nosotros debemos ser como embajadores de la misericordia de Dios, ministros de reconciliación. En el libro de Proverbios 3 y 4 dice de esta manera, átalas a tu cuello, átalas a tu cuello, a donde vayas muestra misericordia y escríbela en la tabla de tu corazón, en el Salmo 86, cinco. Él es grande en misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Nosotros debemos reflejarle también a Él a través de esto. Siendo nosotros misericordiosos para con nuestros hermanos sin duda y también para con todos los hombres. En Mateo 5.7 nos dice, bienaventurado el misericordioso. En Mateo 6.15 si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Aquellos que alcanzan el perdón de Dios están ejercitados en esto. Pero aquellos quienes no han disfrutado del perdón de Dios, no pueden dar lo que no tienen. En Mateo 18, 21, 22, pudiéramos hacernos la pregunta de cuántas veces debemos perdonar. Y ni siquiera podemos nosotros contar cuántas veces el Señor nos ha perdonado y cuántos pecados Él nos ha, nos ha limpiado. Entonces, ni siquiera es necesario dar respuesta a esa pregunta. En Mateo 18, 35 hay una promesa y es que así será contigo. Efesios 4, 32: Perdonamos como Dios nos perdonó en Cristo. En Colosenses 3.13 Soportémonos unos a otros En nuestro libro de Hebreos 12.15 Adelantándonos un poco que no brote en nosotros Esto sería oportuno leerlo Tal cual está Hebreos 12.15 Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ello muchos se han contaminado. Que no brote en nosotros el rencor. Hay una frase que es un axioma popular que dice que errar es humano, pero guardar rencor es más humano aún. Es más humano aún. Nosotros como hijos de Dios. Debemos perdonar y no guardar rencor. Que no, no, no incube en nuestros corazones, a causa de la falta de misericordia, el rencor o el odio hacia los hermanos. Porque definitivamente sería la evidencia de que no somos hijos. Como hijos de Dios, de un Dios misericordioso, y que en su misericordia nos ha acogido, nosotros también debemos mostrar el mismo fruto de misericordia. Hermanos, oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias Padre porque no nos has abandonado nuestra miseria espiritual, sino que en tu amor nos has escogido y nos has amado. Gracias Padre por Cristo. Gracias Padre porque tu Santo Espíritu un día nos ha traído hasta ti. Y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te decimos esto. Amén.